0: Épisode du dernier droit. Je reçois aujourd'hui Damien de pour une nouvelle une nouvelle entrevue en fait parce que la vendée globe l'Everest des mers, la course la plus folle qui existe sur la planète, euh, est pas complètement terminée parce que le, comme vous allez l'entendre, l'entrevue a été faite euh, samedi après-midi, mais euh, euh, il y a déjà 11 concurrents qui ont terminé la course sur les 25 qui sont encore en liste. Ce faisant, bien, il y en a encore une dizaine qui sont dans l'océan Atlantique qui remontent tranquillement pour arriver au Sable d'Olonne en France. On a quand même deux gagnants, ce qui est historique. On a eu euh, en fait une finale assez particulière dont on va parler avec Damien Depas. Et on va parler aussi, euh, je pense, du roi de cette course-là, Jean Le Calme, 61 ans, qui a euh, conclu pour la quatrième fois l'Avent des Globes. C'est à sa cinquième participation dans les neuf qu'il y a eu. Euh, à 61 ans, faire ce qu'il a fait, c'est complètement fou. Et il a eu énormément de péripéties. Fait que j'ai bien hâte de vous faire écouter tout ça. Fait qu'on y va tout de suite avec Damien Depas et l'Avent des Globes. De retour avec moi aujourd'hui, Damien Depas, euh, bien content de le recevoir à nouveau sur le podcast, alors que dans les derniers jours, on a eu une finale complètement folle pour la Vendée Globe, euh, l'Everest des mers, on a eu droit vraiment à plein de rebondissements, puis j'avais le goût d'en parler avec lui parce que ben, on en avait parlé dans du premier podcast, c'est déjà qu'à la base, c'est une course complètement folle, d'avoir droit à une, une finale comme ça, c'était vraiment intéressant. Salut Damien, comment ça va?
1: Ça va très bien, merci de m'inviter à nouveau.
0: Ben, écoute, ça fait vraiment plaisir. Puis, euh, comme je disais, donc, une, une finale hors de ce monde pour la Vendée des globes. On, on a déclaré en grande, en grande primeur qu'on a eu deux gagnants. Est-ce que tu peux expliquer un peu pourquoi il y a eu deux gagnants?
1: Oui, donc euh, il y a eu un premier euh, euh, un bateau qui a gagné en temps réel, donc qui a coupé mm -hmm. la ligne en, en pole position, en première position. Euh, C'est ja Charlie Darin sur Apivia. Euh, et ensuite, euh, le vrai vainqueur en temps compensé, c'est Yannick Bestaven, donc qui remporte la 9e édition du, euh, du Vendée Globe. Euh, c'est parce que suite au sauvetage de Kevin Escoffier, il y a eu trois bateaux qui ont reçu une bonification. Donc, c'est-à-dire euh, qu'il y a un nombre d'heures qui ont été soustraits de leur temps d'arrivée. Euh, donc, euh, voilà, Yannick Bestaven a, fini, a réussi à. Ben, finish incroyable. Pas, il n'a pas gagné juste avec <rire> cette bonification-là. Il a vraiment pris une belle option dans les euh, 48 heures avant la, la, la fin de course pour se décaler au nord, puis ensuite faire une belle trajectoire euh, sans changement de direction euh, à fond. Il a, il a failli l'échapper aussi parce qu'il y a eu des soucis techniques. Il a fait une sortie de route. Il a cassé une pièce sur, une, sur son gouvernail. Euh, C'est ça, incroyable incroyable, euh, voilà, donc au niveau des, des, du vainqueur, des vainqueurs, Yannick Bestaven qui a gagné l'épreuve, euh, ben, a été le voir puis lui faire une accolade, dire on, on est deux à avoir gagné cette course-là, donc Ah,
0: puis on partageait le trophée à la fin. Oui, exactement, c'est rare qu'on voit ça
1: dans une épreuve sportive, donc c'était euh, très touchant, ouais. euh, c'est des, des,
0: des, euh... des personnalité tu peux peut-être nous parler un peu, justement, tu parlais de Yannick Bestaven, euh, lui-même, il a dit, il dit, à la fin, euh, j'avais plus rien à perdre. Donc, il a dit, euh, je, voulais, je voulais jouer toutes les cartes. Donc, il est allé au nord des Açores euh, parce qu'il savait qu'à ce moment-là, il allait avoir des plus grands vents. Il a pris le risque, d'en fait, d a, d a, de faire une route que, en tout cas, quand on regarde les, les autres concurrents qui euh, ont terminé dans le top 5, personne n'a pris cette route-là. Puis, ça a été extrêmement payant pour lui. Là.
1: Oh, oui, tout à fait. Bien, il s'est dit, il faut jouer euh, le tout pour le tout. Il y avait aussi des... Euh, euh, il y a eu une, une sortie de route très violente euh, juste avant le passage du Cap Horn. Euh, il en a parlé seulement peut-être une semaine avant d'arriver. Mm -hmm. Donc, il manquait des, des systèmes d'accroche de voile d'avant, euh, des parties de son bateau, des balcons, euh, le bal, les balcons, des pièces qui ont, qui ont carrément été arrachées juste avant le Cap Horn. Mais ça l'a beaucoup handicapé. Donc là, il ne pouvait pas juste rester derrière Charlie Dalin sur Epivia puis espérer que son temps compensé lui permette de prendre la tête. Euh, il y avait un coup à jouer parce qu'il était décalé, parce qu'il y avait un bateau blessé. Il dit bon, je vais aller là et je vais tout donner. Puis ça s'est joué à deux heures,
0: deux heures près. <rire> ah, puis ça euh, écoute, ça a été quand même assez fou parce que, comme tu dis, euh, on l'a appris. Par après, dans le fond, ce qui s'est passé, les, 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 les capitaines, en fait, ne donnent pas vraiment l'information juste au moment où ça arrive. Je pense qu'ils gardent des cartes en arrière de la cravate au cas où. Mais quand il a passé le Cap Horn, euh, Bestaven était premier. Et puis, oui. euh, rendu en, à, à la hauteur de l'Équateur, il était rendu cinquième, puis il perdait du temps. Puis là, clairement, on savait qu'il y avait quelque chose qui marchait pas. Euh, tu sais, étant un, un, un capitaine de ton côté aussi... Qu'est-ce qui peut se passer, dans le fond, qui peut causer autant de dommages? C'est-tu juste le vent? C'est-tu vraiment quelque chose de plus, plus important?
1: Bien là, c'était euh, les, les bris qu'il y a eu juste avant le Cap Horn. Euh, il s'est fait euh, coucher par une déferlante, donc une, une, une vague très, très, très grosse, euh, qui a arraché une partie de ses systèmes d'enrouleurs euh, pour qu'ils contrôlent, donc permettre de contrôler ses voiles, les sortir, les rentrer. Euh, même au niveau de sa sécurité, lui, euh, il y avait de la difficulté à se déplacer en avant parce qu'il y a un système de, de câbles qui, en, qui ceinture le bateau, qui empêche les marins de bah, prévenir les chutes à la mer. Et ça, il y a une partie qui était manquante. Donc, il n'en a pas parlé, euh, mais il a aussi manqué beaucoup, beaucoup de chance euh, <rire> pour la remonter parce qu'il tombe, il a collé... Bah, c'était la trajectoire qui, pour lui, lui permettait quand même de, de rester dans le match. Mais il était un peu plus à l'ouest euh, que les autres. Et il a perdu un, une avance incroyable. Ouais. Il a, ça devait être tellement difficile à vivre. C'est euh, crève-cœur. Tu voyais les autres. Puis tu, les autres passent à l'est. toi Tu ne peux pas re, vraiment revenir leur barrer le chemin, la route. Donc, euh, puis C'est un peu plus tard qu'il a avoué qu'il y avait des gros soucis. Euh, parce qu'il y avait un, un, un déficit de vitesse. Mm. Euh, donc, c'est toujours intéressant de voir les soucis qui vont être partagés, qui vont être annoncés avec la presse le, euh, puis d'autres qui vont être cachés. Donc, c'est sûr qu'ils ne veulent pas tout dire parce qu'à ce moment-là, ben, ils, ils donnent un petit boost à, à la concurrence, là, au bateau autour. Bon, ben, ben, S'il va moins vite, on a plus de chances de, de le rattraper. Euh, voilà fait qu Il y en a qui, qui sont toujours très honnêtes, qui vont partager ouais. les emmerdes qu'ils vont avoir à bord. Puis, il y en a d'autres qui... Euh, voilà, C'est une stratégie, qui je pense, qui fixe en avance avec leur équipe technique. Mais...
0: On entend aussi beaucoup parler, les capitaines, de, des, des foils. En fait... Euh... Bestaven, lui, euh, roulait sur un bateau qui a été mis à l'eau en mars 2015, donc il l'a il rafistolé, il l'a amélioré, mais ça reste un bateau qui avait 5-6 ans d'âge, alors que, par exemple, la Pivia, c'est un bateau qui a été mis à l'eau en 2019, plus à la fin de pointe de la technologie, puis Bestaven, lui, avait de l'air très confortable de dire, moi, j'avais un bateau que je connaissais bien, qui avait fait ses preuves, qui a gagné, puis qui était, il était durable, puis j'étais bien content d'être sur ma... Vieilles bicoque, si on veut le dire de même, plutôt que d'être sur un bateau à la fin de pointe de la technologie. Euh, les foils, de ce que j'ai compris, c'est que ça crée beaucoup de problèmes pour plusieurs capitaines. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu en quoi, en quoi ça peut causer des problèmes?
1: Oui, bien, il y a eu plusieurs générations de, de foils. Donc, c'est les, euh, les appendices qui, de chaque côté du bateau, comme des ailes qui permettent de de, de, au, ba, de, au bateau de, de surélever au-dessus de l'eau, avoir moins de résistance, moins de friction, d'accélérer. Euh, la première génération était beaucoup moins extrême, euh, donc des superficies moins importantes. Euh, les bateaux allaient moins vite, mais ils allaient quand même plus vite que des bateaux juste à dérive, donc sans les foils. Et là, ben c'est toujours, c'est comme dans n'importe quel sport, hein, on veut toujours aller plus vite. Donc, il y a eu génération 2, version 3, etc., puis pour finir avec des foils comme sur Apivia ou, euh, ou LinkedIn, il euh, y en avait d'autres aussi, mais d'autres bateaux qui ont dû abandonner. Des foils gigantesques. Donc sur mer plate ou euh, mer pas trop euh, déchaînée, les bateaux vont littéralement, ils vont très vite, beaucoup plus vite que les autres. Okay. Mais ils n'ont pas rencontré euh, des conditions dans le Grand Sud qui aura permis d'exploiter qui leur ont permis d'exploiter ça. En plus, si on prend l'exemple, si on compare Apivia à Maître Coq, Yannick de à Apivia, il a cassé un foil euh, dans, le, dans le Pacifique. Donc, il y, avait, il y avait un oiseau blessé, son bateau est handicapé. Donc, mm -hmm. euh, il a fait une réparation, il a failli abandonner, il a terminé, mais il avait toujours un frein, puis il devait bricoler à chaque fois pour ne pas perdre un de ses foils. Donc, c'est voilà, tout le monde, il y a beaucoup de discussions en ce moment, là, parce que si on prend Jean Le Cam, euh, ou des, des bateaux à dérive, il y a Damien Seguin aussi, euh, euh, Benjamin Dutreux, ils ont fini avec très peu d'écart, ouais. avec 100 euh, foils, avec des, des budgets beaucoup moindres. Euh, donc, voilà, il y en a qui disent, bon, sur un des globes, il faut être euh, plus conservateur, et aller pour la fiabilité, euh, et euh, puis, ça fait, ça fait du sens. C'est sûr que ouais. c'est tellement une course difficile, tellement difficile. Sur, ben, sur les bateaux, même euh, Jean Leclerc, si on revient à Jean Leclerc, il n'y avait, avait pas de foil, mais il a failli abandonner. Euh, dès l'Océan Indien, là, son bateau il est en train de se délaminer.
0: Euh, ouais, il a Il a cassé un, 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 un une ballast.
1: Euh... Ouais, il a pris un morceau de ballast, en fait. Il a découpé son ballast pour faire une réparation, comme rajouter une section de structure. Mais pendant un mois et demi, il, il stressait là, jour et nuit parce que son bateau pouvait donc, délaminer. C'est quand les, les pots de la structure, euh, les couches peuvent juste euh, en fait, se défaire. Puis là, ben, avec les impacts, créer un trou, il aurait pu couler, ouais. il aurait pu perdre son bateau. Donc, c'est sûr, c'est... Il a, ça prend, ça prend de, des bateaux bien construits, ça prend des bateaux qui vont vite, mais qui ne sont pas trop fragiles, pas trop extrêmes. En même temps, ça dépend des conditions euh, météo. C'est jamais pareil. Ouais. Donc, euh, Mais c'est une bonne nouvelle de voir que des anciens bateaux euh, ont réussi à finir dans le top 10 parce que ça, ben, ça va donner une chance à aux équipes qui ont, qui ont moins de budget, même si ça reste très, très cher. Le ouais. e -Globe, on est là, on s'entend. <rire>
0: Mais, ben, parler, euh, ouais, ouais. Ouais. Ouais, ben, en fait, euh, je voulais parler justement des malchances, parce qu'il y en a qui ont, qui ont des chances, puis il y en a, comme par exemple, Bestaven, sur son dernier, son dernier, dans passage au nord des Assas, c'est un coup de dé, mais ça a bien fonctionné. il ben, y en a qui n'ont vraiment pas eu de chance. Boris Serman, alors qu'il est sur le bord d'arrivée, euh, réussi à réussit, dans sa tête à lui, il est sur le bord d'arrivée troisième, puis il y a une collision avec un chalutier, euh, qui fait en sorte que, ben, euh, il a été vraiment là, euh, Grosse frayeur, gros drame pour lui. Euh, C'est-tu quelque chose qui arrive souvent, ça, qu'un qu un bateau, as des collisions entre bateaux? Il me semble que l'océan est tellement grand qu'il faut vraiment qu'il soit malchanceux. Là.
1: Ça dépend en quel, euh, en quel endroit on navigue. Euh, le golfe de Gascogne, euh, la Manche entre la France et l'Angleterre, euh, ou même le long de la côte du Portugal et l'Espagne, il y a énormément de trafic. Dans le golfe de Gascogne, il y a beaucoup, beaucoup de pêcheurs. Donc, euh, ce n'est pas la première fois que ça arrive. Euh, moi, ça m'a brisé le cœur. J'ai fait la petite, petite histoire. Je ne crois pas que la dernière fois qu'on s'est parlé, j'en avais, avais parlé. Euh, mais il y a cinq marins, cinq euh, skippers du Vendée Globe, de cette édition-ci, avec qui j'ai fait la mini transat en 2001.
0: Okay. Et
1: Boris et Herman en, en faisait partie. Euh, il était très jeune à l'époque. là Moi, j'avais 21 ans. Il y en avait 19. Puis, euh, donc, c'est vraiment... un. C'est un super marin très sympathique euh, il a fait une course très bien dosée. Il a été conservateur dans le sud. Il a vraiment bien, bien géré euh, sa course pour allumer sur la fin. Et là, il, il aurait prêt... Je ne pense pas qu'il aurait réussi à gagner, mais il aurait pu finir deuxième. Mm. En tout cas, c'est sûr qu'il était parti pour être sur le podium, c'est sûr, ouais. sûr. Puis là, il, il rentre en collision avec un bateau de pêche. Le bateau de pêche, je ne pas vu. Lui, il ne l'a pas vu. Il expliquait qu'il avait mis euh, sa, la série. Tout, toutes les alarmes qu'il pouvait mettre, son radar, son AIS, euh, il a, ça n'a jamais sonné. Donc, euh, non, c'est... c'est Ça arrive. Euh, moi, ça a failli m'arriver un peu dans le même coin quand je me qualifiais pour le mini-transat. Euh, J'ai failli me faire prendre entre deux bateaux de pêche qui tiraient un filet. J'ai eu la peur de ma vie, j'aurais été... le. Scénario catastrophe, là, coincé entre deux chalutiers, dans un filet. Fait que c'est. Voilà, c'est des, euh, des choses qui arrivent. Euh, heureusement, il n'y a, a pas. Tu sais, on va regarder les choses du côté positif, malgré que c'est difficile. très difficile à vivre pour lui. Là, mais au moins, il a réussi à finir.
0: Oui, cinquième au total.
1: Oui, il a failli perdre son mât. Euh, mais, autre point aussi important à mentionner, c'est qu'aucun. C'est toujours les Français qui ont gagné le Vendée Globe. Mm -hmm. Donc là, c'est sûr que moi, comme envie aussi, j'aime ai, bien les Français, là, mais c'est le fun que cette course-là s'internationalise un peu plus. Puis Boris était bien placé euh, voilà, pour l'emporter ou faire vraiment une belle, une belle place. Donc euh, voilà.
0: Je veux, que, je veux revenir sur Jean Le Cam parce que c'est un phénomène. C'était la neuvième édition de la des globes. Il a participé à cinq des neuf éditions. Il vient de terminer pour la quatrième fois. Euh, Puis, on en parlait justement. Il y a eu énormément de problèmes techniques dans l'océan Indien. Euh, Lui-même le dit. À certains moments, je me disais, il faut que j'arrête. Euh, je vais me retrouver dans l'eau. J'ai beaucoup d'incertitudes. À chaque fois, j'espérais qu'il n'y avait pas de gros coups parce que savais que mon bateau craquait et que ça allait peut-être casser. Puis, le pire, c'est en 2008, il s'est retrouvé à l'eau. Il a passé 19 heures à l'eau avant de se faire repêcher, donc il sait c'est quoi. Puis lui-même, par humour, à l'arrivée, dit, parce qu'en passant, quand il est arrivé, il n'a pas donné toute son histoire directement. Il a attendu euh, quelques heures avant de, de, de lâcher les gros morceaux de son histoire. Mais il dit même, euh, quand j'ai passé le Cap Horn, j'ai décidé d'aller euh, dans l'Atlantique un peu plus dans les eaux chaudes parce que je me disais qu'au moins, si le bateau cassait, ben, je serais plus confortable. Euh, je trouvais ça quand même drôle d'un <rire> ouais. marin euh, de dire ça, là, mais... Quelle histoire de fou, puis euh, quel, quel marin extraordinaire que Jean Le
1: Oui, vraiment, vraiment. C'est ce personnage? Euh, bien, déjà respect pour, euh, pour tout son parcours. Il, il, a, il a gagné des courses. Euh, il était en, il a fait du monocoque, du multicoque. Euh, il a fait beaucoup, Voilà cinq participations dans les globes. Puis il est toujours, euh, toujours super de l'entendre en entrevue. Euh, il fait rigoler tout le monde. Euh, il pèse pas, il pèse pas ses mots. Il est toujours bien direct. Puis euh, voilà, puis ben, il a fait le sauvetage de Kevin Escoffier, puis après ça, ben, oui, il a connu des difficultés euh, parce qu'il en a vu beaucoup, des, il en a vécu beaucoup des vents des globes. Euh, il disait, mais on ne le savait pas. Je pensais que c'était juste lié à la météo, il disait que c'était son pire, c'était l'enfer, c'était difficile à vivre. Mais là, on a, on a compris à, à un point, en conférence de presse quoi il avait dû euh, vivre pendant, pendant un mois et demi, donc. Euh, oui, bon, puis avec toujours des... un brin d'humour aussi, comme tu le dis, euh, oui. si tu nous as fait, il nous a, a fait rire avec son histoire de « je voulais remonter vers les eaux chaudes ». Si je coulais, Mais au moins, si je me, re, je me retrouvais dans mon radeau de survie, ça allait être un peu plus agréable.
0: <rire> puis le c'est qu'il l'a dit à certains moments, la météo, effectivement, était vraiment exécrable. Il dit « j'ai passé des, des jours à quatre pattes comme un sanglier ». Euh, parce que clairement, là, la, la mer, était, sans dire déchaînée, était difficile. Mmh. Euh, quand tu entends ça, tu te dis « my God, ces, ces gars-là ont une, une capacité d'adaptation et surtout de détermination assez hallucinante parce que la majorité du monde, après quelques jours, dirait juste « c'est terminé, là, on arrête ça, c'est pas vrai que je vais passer trois semaines comme ça.
1: » ah, La majorité des gens n'en euh, dureraient même pas 12 heures mmh. dans ces conditions-là. C'est j'ai n'ai jamais navigué dans, ces, euh, dans les mers du Sud, euh, mais j'ai navigué sur, euh, sur des 60 pieds, euh, imoka comme ça, pas de der dernière génération, donc sans foil, mais juste quand ça, les bateaux tapent dans chaque vague et que toute la structure euh, est secouée, on a l'impression qu'on va casser le mât, qu'on va casser le bateau en deux, c'est un stress permanent. Et là, ben, voilà, ils sont seuls, il fait froid, euh, les bateaux vont de plus en plus vite, les, euh, mais la mer est toujours aussi difficile. Oui. Euh, non, non, c'est. Euh... Je ne sais, je, je sais pas comment ils font. Je, puis on parle, de, on parle des, des coureurs, euh, mais il y a aussi des skippers féminines hein? il y a des femmes qui, oui. euh, qui, sont, euh, qui, qui font de la course. Puis euh... c'est euh, vraiment incroyable.
0: Parlons-en, parlons-en parlons des femmes. Il y, a, il y en a une qui va terminer dans les prochaines heures, fort probablement euh, Clarisse Kremer, euh, je pense. Euh, et dans le fond, euh, c'est la prochaine théoriquement qui devrait arriver avec Armel Tripon. Euh, pour les femmes, en fait, euh, est-ce que c'est est un, sans dire que c'est historique, il y, a, il y a combien de femmes en fait normalement qui terminent, qui, ou qui prennent le départ Est-ce que c'est vraiment, ben, c'est sûrement, sûrement pas 50-50 pour l'instant au niveau de la, de la participation
1: non, pas du tout. Euh, là, c'est une édition record, six. Mm -hmm. euh, femmes qui ont pris le départ. Euh, là, on sait, il, y en a, il y a Isabelle Josh qui, qui, euh, qui a abandonné, qui s'est arrêtée au Brésil. Mm -hmm. euh, J'ai entendu dire qu'elle peut-être qu'elle repartirait pour euh, terminer un peu comme euh, Samantha Davis fait en ce moment. Euh, mais je crois qu'il y a seulement neuf femmes qui ont fini le des Globe en neuf éditions. Donc, euh, voilà, si euh, s'il y en a euh, 4-5 qui terminent cette... Mais non, on est, on est loin, loin de la parité, le 50-50. Mm -hmm. euh, mais c'est euh, un sport, je crois que ça doit être la seule, la seule épreuve où ils sont à armes égales, en fait. De... Oui,
0: exactement. C'est une... et femmes compétitionnent dans la même épreuve.
1: Exactement. Exactement. Et j'ai bien aimé... Euh... Euh, une réponse que jean Cam m'a donnée en entrevue où un euh, journaliste lui demandait, bon, ben, vous avez 61 ans, ça doit être beaucoup plus difficile physiquement, est-ce que c'est limitatif? Euh, est-ce que vous pensez arrêter ou continuer? Puis elle euh, dit, non, ce pas du tout limitatif. Ils disent, on tourne les manivelles un petit peu moins vite. Mais après, si on a l'expérience le, pour savoir où aller, ben, voilà, c'est mieux, <rire> mieux d'avoir la bonne stratégie, puis de tourner les manivelles, de tirer sur les cordages un peu moins vite. Mais d'avoir de l'expérience, c'est euh, un des rares sports, encore une fois, qui permet ça.
0: Un de mes coups de cœur, je pense, en, en entrevue depuis, euh, depuis l'arrivée, c'est Damien Séguin, euh, qui est allé déclarer « il n'y a que des vainqueurs à l'arrivée du Vendée Globe euh, ». Lui-même le dit, il dit « avant la Vendée Globe, je n'avais jamais fait de course euh, de plus de 18 jours sur la mer euh, ». Il vient de compléter le tout en 82 jours, je pense. Euh, C'est un, un record personnel qui est pas mal amélioré, je dirais. Euh, de ton côté, quand tu as fait justement la mine transat ça, ça t'avait pris combien de temps au total? 30, euh,
1: 34 jours, mais euh, séparé en deux. Euh, donc, une étape de 19, euh, 19 jours. Euh, et euh, et l'autre, j'étais à 20, 22, 23. Oui, donc... Euh, oui, c'est long quand même.
0: <rire> ouais. Est-ce que tu peux nous parler un peu de, de, de l'état psychologique des, 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 des skips là-dedans? Là? Je t'en dire que tu n'as pas vécu du 60-70 jours, mais ne serait-ce que 22 jours tout seul sur un bateau sur la mer. Euh, psychologiquement, comment tu fais pour pour pousser? Parce que Damien, euh, Damien Séguin, ce qu'il disait essentiellement, ce qui m'a tenu tout le temps de la des globes, c'est de tout le temps regarder autour de moi les autres compétiteurs, de pouvoir... Alors, si je l'avais fait seul... Je ne suis pas sûr que je l'aurais terminé, mais d'être dans une course et de pouvoir voir les compétiteurs et pouvoir déterminer, bon, bien, je serais peut-être capable de le dépasser ou d'aller gagner du temps ou d'aller chercher des milles ou peut-être de distancer un compétiteur, ça m'a gardé dans un état d'esprit sain puis euh, positif qui m'a aidé à finir l'avant la des Globes. Est-ce que c'est un petit peu comme ça aussi que toi, t'approchais, dans le fond, tes différentes traversées? Euh,
1: c'est sûr que d'avoir des, 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 des concurrents autour, ça aide. Euh, eux, un des, des points qui, qui les aide, c'est euh, de pouvoir communiquer. Mm -hmm. euh, donc, moi, la seule épreuve que je reviens là, sur ma, les durées, là, je me suis trompé dans mes, dans mes temps. Ma première étape, 14 jours, l'autre 19. Euh, ça va faire un, un meilleur euh, <rire> total. Mais euh, dans la mine transat, c'est la seule épreuve en solitaire que j'ai vécue puis on ne pouvait pas échanger. Euh, avec la terre, ni vraiment avec les concurrents autour, sauf si on avait des bateaux très près. Et mm -hmm. c'est sûr que ça change vraiment la dynamique. Quand on a un bateau à côté de nous, avec qui on peut parler à la VHF, ben ça, ça booste. On, on se pousse un peu plus, on se remonte le moral quand ça va moins bien, puis euh, les barrières tombent un peu là, de, de sportif en mer comme ça, je veux dire. On veut aller plus vite, mais à un moment donné, puis on l'a vu là, dans le vent des globes, euh, puis encore en mer en ce moment, il y a plusieurs petites courses dans la course et les bateaux tiennent ensemble. Donc, dans le Grand Sud, c'est pour niveau de sécurité. C'est très rassurant. Um, et c'est sûr que ça... Ben, voilà, pour la sécurité, pour la motivation um, et aussi pour tenir un peu plus dans le temps. Parce que c'est ouais. sûr que 82 jours, ben, il y en a qui font des, des tours du monde un peu à l'ancienne. Le Golden Globe, là, ça leur prend... Euh, je ne sais pas, 150, 180 jours, je sais Ça, je comprends pas, mais il y en a qui aiment ça. Mais c'est sûr que il y en a qui ont dit qu'ils ont eu un peu de période, ils ont vécu des périodes d'ennui puis d'autres pas du tout. Je pense que Damien Séguin devait, à partir de là, trouver que ça passait très vite, finalement, mais ouais.
0: Puis euh, là, on, on regarde ça, on a 10 bateaux d'arrivée. Euh, il en reste encore 15 qui sont en liste, qui euh, ont encore une possibilité de, de, de rejoindre, euh, dans le fond, euh, les Sables d'Olonne, qui est l'endroit où on, on va, dans le fond, euh, débuter et terminer la course. Est-ce qu'il y a des choses en particulier que tu regardes sur ces 15 concurrents-là? Est-ce qu'il y a quelque chose qui, qui t'intéresse vraiment particulièrement pour le reste de la course, de ceux qui n'ont toujours pas euh, euh, atteint les Sables d'Olonne?
1: Oui, euh, ben déjà, je, je trouve ça remarquable. Ben, je pense beaucoup à eux parce que ça doit être quand même un peu plus dur à partir du moment où les premiers sont arrivés de mm. juste de s'accrocher puis euh, de continuer une course. Il y en a certains euh, qui leur reste encore euh, 25 25 jours de course puis euh, ça doit quand même être long. Euh, là, dans, si on part euh, partir le près des Sables d'Olonne, il y avait un, un match entre Maxime Sorel et Armel Tripon. Euh, Maxime Sorel a réussi à, à terminer en dixième place juste avant une, une grosse tempête. Euh, et c'était limite, mais il a réussi à le faire. Et Armel Tripon a décidé de, de laisser passer euh, la tempête. C'est surtout l'état de la mer. On sait vraiment des grosses vagues. Là. On a des, des creux à, à 12 mètres. Donc, on parle des vagues de 40 pieds. Là. Donc, euh, là, c'est une chance sur deux de perdre ton bateau. Euh, donc, a, en tant que bon marin, il y, a des, il y a le long, de, il tire des bords euh, le long de la côte de, de l'Espagne, en attendant que ça passe. Je crois qu'il va bientôt repartir, se glisser entre les deux dépressions puis finir son, sa course. Ensuite, il y a bien sûr, il y a Clarisse euh, Crémer, euh, qui serait la première femme à, à terminer. Elle est euh, pas très loin d'Armel Tripon, donc il va pas falloir qu'il okay. qui attende trop longtemps. Euh, puis après, euh, ben après, il y en a plusieurs. Il y a, il y a um, Jérémy Bayou sur Charal qui, ben, chapeau bas, remarquable, qui a décidé de repartir. Il voulait gagner la course. Euh, C'est sûr qu'il a dû. Ça a été une grosse épreuve pour lui. Donc, ça va être une autre. Euh, une autre des, tous les arrivés sont exceptionnels. Hein? Euh, ouais. Comme euh, tout le monde a dit, tout le monde est, est vainqueur. Euh, donc, de terminer. À chaque fois, c'est des moments. Puis, c'est pas... Euh, tout le monde a une histoire à raconter. C'est euh, le fun de les voir remonter le chenal, euh, dans, de voir les, les familles, les amis aller les rejoindre. Puis, de à chaud comme ça, de voir ce qu'ils ont à partager en, en conférence de presse. Euh, dans les matchs, pour qui reste, euh, ça va être intéressant. Et ça va être aussi au niveau, euh, chacun doit avoir euh, paquet, son lot de soucis ouais, <rire> techniques. Donc, euh, priorité, ben, j'espère qu'il n'y a personne qui va abandonner. Euh, on a, là, on le voit avec la grosse dép dépression euh, que Armel Tripon a décidé de laisser passer. C'est quand même fascinant de, de voir que dans l'Atlantique Nord, c'est encore souvent le cas où ils vont connaître les pires conditions euh, du, du tour du monde. Donc, c'est un sale point quand même. Euh, surtout en France, parce qu'il y a le... Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on appelle le plateau continental, c'est le fond remonte très vite. Donc, ça crée des vagues euh, qui déferlent, qui sont beaucoup plus euh, euh, impressionnantes, dangereuses qu'en ce bateau. Fait que on voit souvent ben, des bateaux Bien, souvent. Ça arrive que des bateaux euh, soient abandonnés ou qu'il y ait des gros problèmes dans ces coins-là, même si la ligne est tout près. Il faut, faut que les bateaux, restent, les, les coureurs restent vigilants jusqu'à la fin.
0: Ah, puis, on, on regardait les statistiques. On, on, la, 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 la moitié des participants, normalement, de la Vendée Globe ne termine pas euh, quand on regarde au niveau historique. Là, on avait 33 participants. On a 8 abandons. donc Ça serait une année... Euh, extraordinaire, malgré les conditions pour le nombre de personnes qui termineraient Si ça se tient présentement, on va avoir peut-être 23, 24, 25 personnes qui vont terminer sur 33, ce qui est, ce qui est vraiment extraordinaire là, comparé à ce qu'on a vu par le passé.
1: Ah oui, c'est exceptionnel. Normalement, on est plus près d'un ratio entre 40 et 50 d'abandon. Euh, donc, les organisateurs ont fait... Euh, premièrement, les organisateurs ont fait un bon boulot au niveau des exigences mm -hmm. en termes de, de distance parcourue pour se qualifier. Euh, vraiment pour que les bateaux, les marins et les bateaux soient le bien, bien, bien préparés. Euh, et ensuite, ben voilà, les marins, c'est sûr qu'ils ont, ont, ont dû démontrer beaucoup de sérieux, puis de temps de préparation, même avec le COVID, où finalement, ça a été un petit peu amputé, la période d'entraînement. De, ben euh, là, on a la preuve. Euh, finalement, bon, malgré euh, tous les soucis, il y a, il y a eu très peu d'abandon, il y en a toujours trop. Euh, mais euh, voilà, c'est. Puis, encore une fois, on a des, vraiment des, des, des bateaux qui... Je pense à Pip Air, une anglaise, qui est sur un bateau. C'est Bernard Stam qui l'a construit. Il l'a construit en 2000, je crois. Et le bateau il est rendu oui. à 6 ou sept tours du monde. Qui a fait une course incroyable. C'est sûr que ça ça va booster. Moi, je pense que les organisateurs vont avoir un beau problème... Pour le, le Vendée Globe 2024, parce que euh, je crois qu'il va y avoir encore plus de projets. Euh, si on réussit à avoir 33 bateaux en période de COVID, avec aussi là, les anciens bateaux qui, ont, qui se classent très bien, euh, la liste d'attente va être, va être énorme. Parce qu'ils sont, limi sont limités, ils ne peuvent pas accepter. Avant, c'était 27 concurrents. Mm -hmm. euh, ils limitent en termes de sécurité, de risques, un paquet de, de facteurs à tenir en, en considération, mais aussi de places acquis au de dolonne dans mm -hmm. le, la, le port de plaisance. 33, ils sont, sont au maximum. Il ouais.
0: euh... faudra un agrandissement.
1: <rire> oui, puis il faut que les... Il ben, y en a déjà, c'est motivant, c'est fun à entendre, il y en a déjà qui se préparent. Ils arrivent, ils l'annoncent aux journalistes, « OK, je vais être on, mon partenaire me suit, je veux faire la prochaine. Euh, mais oui, ouais, les, les, les coureurs ont intérêt de commencer à se, à se préparer le plus tôt possible.
0: Ben, on, va, on va terminer euh, l'épisode sur ça. Euh, comme tu le dis, la prochaine édition va être en 2024 et à cause du COVID, ben, c'est dans déjà trois ans. Euh, ça va arriver vite. Avec En plus, cette année qui est encore une année où euh, oui, le COVID, on voit, on voit l'espoir du vaccin et tout, mais ça reste quand même qu'on a une année encore particulière devant nous. Comment tu vois ça les trois prochaines années, dans le fond, pour les coureurs qui vont vouloir se qualifier? Puis est-ce que tu penses qu'on euh, va vivre une expérience un peu semblable? Encore 33 bateaux, euh, plus de femmes peut-être. D'après toi, qu'est-ce qui va se passer en, pour la des Globes 2024? Dans ta, dans ta, euh, dans ta je, boule je de cristal, là.
1: Oui, oui, oui. <rire> ben, je crois qu'il n'y aura pas de problème pour aller... Euh... Euh, chercher 33 bateaux. Je ne crois pas que les organisateurs vont, euh, vont en accepter davantage. Euh, au début de la, de la pandémie, on, je croyais, j'étais le premier à, à penser que ça allait être l'hécatombe au niveau des, euh, des commanditaires, des sponsors, qui allait euh, être forcés de débarquer des, des, des projets de, de courses au large. Mais ça n'a pas été le cas. Il y en a quelques-uns euh, qui sont retirés, mais Plutôt dans d'autres épreuves. Donc, le Vent des Globes euh, apporte tellement. Puis là, en plus, c'est l'édition de, de tous les records en termes de justement à cause du COVID, il n'y avait pas vraiment d'autres épreuves sportives importantes. Ça fait que Tout le monde en a parlé. Les retombées sont incroyables. Euh, donc, je pense que Il n'y aura pas de souci pour avoir une autre, une autre belle épreuve, là. Et euh, en termes de. De participation euh,
0: hommes-femmes,
1: peut-être que ça va rester au même niveau, euh, peut-être plus de, de femmes, on ne sait pas, on, on l'espère, c'est sûr. <rire>
0: Espérons-le, ouais. ça serait possible
1: d'atteindre peut-être 10 femmes. <rire> ben oui, tout à fait. puis Il y a aussi les, um, ce qui aide beaucoup, c'est les Jeux olympiques mm -hmm. euh, d'été euh, qui, euh, qui ont accepté une, une épreuve assez courte, mais de course au large, euh, mixte. Hein? Donc, euh, pour euh, Paris 2024, mais là, encore là, on, on va dépendre de... Espérons-le. Oui, espérons-le. Il devrait avoir une épreuve euh, d'une journée, une nuit, à peu près 300 000 nautiques, euh, hommes-femmes sur un euh, sur même bateau. Donc, okay. peut-être une, une trente, trentaine d'équipages. Euh, oui.
0: Est-ce que Damien Depas va donner sa candidature?
1: <rire> euh, non, écoute, le niveau est tellement élevé. Non, mais par contre, c'est sûr que ça serait chouette de voir une équipe canadienne. Oui, On tire de la patte pas mal dans ce domaine-là, malheureusement. Mais on ne sait jamais.
0: On verra en temps et bien.
1: Oui, tout à fait.
0: Damien, ça a été un plaisir. Merci beaucoup pour vraiment tes analyses pointues, tes connaissances et dans le fond, ta disponibilité. Ça a été vraiment un plaisir de discuter de la des Globes avec toi.
1: Ouais, merci beaucoup. Puis euh, on, va attendre, euh, on va attendre, la prochaine édition avec beaucoup d'impatience. Puis il va y avoir aussi d'autres, euh, très belles courses à venir. Là. Mm -hmm. Les coureurs parlent déjà de la, de la Transat Jacques Vabre, la Route du Rhum, qui est aussi. Euh, il y a deux grandes grandes épreuves en, en course au large en Europe, euh, en France, c'est le Vendée et puis, puis la Route du Rhum. La Route du Rhum c'est un sprint, mais, euh, mais il n'y a pas de limite de bateau. Donc, euh, puis il y a les grands il y a il y a beaucoup de classes qui s'inscrivent. Ça aussi, c'est passionnant à suivre.
0: Génial. On va suivre ça avec, avec intérêt.
1: Super. Merci beaucoup. Merci.
0: Encore une fois, merci à Damien Depas. Sa disponibilité, ses connaissances, dans le fond, ça a toujours été vraiment apprécié. C'est le fun de pouvoir parler avec quelqu'un qui a vécu des expériences, non pas semblables à la Vendée Globe, parce que c'est quand même unique, mais d'avoir fait des transats, d'avoir vécu, c'est quoi, d'être sur un bateau euh, en solitaire, Mais je pense que ça nous a permis d'avoir une meilleure, une meilleure vision de ce qu'est la course et aussi de mieux comprendre ce que vivent les différents capitaines dans cette aventure complètement folle qu'est l'Everest des mers. Comme d'habitude... Je vous invite à nous suivre sur les différentes plateformes que vous utilisez pour écouter euh, le podcast, que ce soit Google Podcast, Spotify, Apple Podcast, compagnie. Là. Cliquez sur le bouton Suivre » pour avoir nos derniers épisodes lorsqu'ils sortent. De plus, sur les réseaux sociaux, at dernier droit, Facebook, Twitter et Instagram, non seulement on va vous donner l'information sur les épisodes lorsqu'ils sortent, mais aussi on va vous donner nos passages dans les différents médias, que ce soit au 91.9. À 11h15 le dimanche avec Charles-André Marchand dans l'émission du Tailgate. Ou aussi euh, sur la page de la zone blitz, « at footballqc » tout ça collé. Une page pour les passionnés de football. Euh, on a vraiment là une belle équipe. On est tous des passionnés. Euh, je participe aussi au podcast de la zone blitz. Si vous aimez le football, ne manquez pas ça. Allez télécharger ça. C'est vraiment excellent. C'est du bon contenu. Sur ce... Je vous souhaite de passer une excellente semaine et je vous reviens avec quelque chose de nouveau dès la fin de semaine. Tant à vous autres. Ciao!